0: ¿Cómo haces cosas nuevas? ¿Cómo te vuelves innovador de verdad? ¿Cómo vas de cero a uno? En este podcast aprenderás qué significa innovar de verdad. Sabrás cómo crear algo que importe y que perdure en el tiempo. ¿Quieres saber cuál es la clave de hacer eso posible? Si estás preparado, comenzamos. Muy buenas señores, sean bienvenidos a un podcast más, un episodio más a su podcast favorito, el Come Libros. El día de hoy vamos a resumir el libro de 0 a 1, que fue escrito por Peter Thiel, así que sin más, comencemos Cada momento en el mundo de los negocios ocurre solo una vez El próximo Bill Gates no construirá un sistema operativo El próximo Larry Page no creará un motor de búsqueda y el siguiente Mark Zuckerberg no creará una red social. Si estás copiando a estos tipos o queriendo copiarlos, no estás aprendiendo de ellos. Por supuesto es más fácil copiar un modelo que hacer algo nuevo. Hacer lo que ya sabes hacer lleva al menos, lleva el mundo de 1 a N. N siendo cualquier número superior a 1, agregando algo más familiar. Pero cada vez que creamos algo nuevo pasamos de 0 a 1. El acto de creación es singular, al igual que el momento de la creación y el resultado es algo fresco y extraño. Cuando pensamos en el futuro, esperamos un futuro de progreso. Este progreso puede tomar una de dos formas, horizontal o vertical. El progreso horizontal o extenso significa copiar cosas que funcionan, pasando de 1 a N. El progreso horizontal es fácil de imaginar porque ya sabes más o menos cómo va a ser. En cambio, el proceso vertical o intensivo significa hacer cosas nuevas, pasar del 0 al 1. El progreso vertical es más difícil de imaginar porque requiere hacer algo que nadie más ha hecho alguna vez. Una manera mucho más fácil de mirarlo este concepto es decir que el progreso horizontal es globalización y el progreso vertical es tecnología. Si te pones a pensarlo, cuando un concepto se globaliza, se está adaptando a otros ambientes y otras circunstancias. Cuando se crea tecnología, se está innovando, se crea algo nuevo. Entonces, es globalización versus tecnología. La mayoría de las personas cree que el mundo estará definido por la globalización. Estos días solo se habla de todos seamos iguales, que en todos los países se tengan las mismas reglas, que todos deberían tener acceso a lo mismo. La globalización parece ser el personaje principal, pero la verdad es que la tecnología importa más. Sin embargo, pensamos que la tecnología es algo que pasa automáticamente. La nueva tecnología nunca ha sido una característica automática de la historia. Nuestros antepasados vivieron en sociedades estáticas de suma cero, donde el éxito significaba arrebatar cosas a los demás. Ellos crearon nuevas fuentes de riqueza solo en raras ocasiones y a la larga nunca podrían crear lo suficiente para salvar a las personas promedio de una vida extremadamente dura y corta. Luego, después de 10.000 años de interminable avance de la agricultura primitiva, a los molinos de viento medievales y los astrolabios del siglo XXI, el mundo moderno experimentó repentinamente un progreso tecnológico implacable desde la abdimiento de la máquina de vapor en la década de 1760 hasta la próximamente 1970. Como resultado, la sociedad más rica de lo que cualquier generación anterior hubiera podido imaginar. Hay cuatro guías que debes conocer. Primero, hacer avances incrementales. Las grandes visiones inflaron la burbuja, por lo que no deberían ser consentidas. Cualquier persona que diga ser capaz de hacer algo grandioso es sospechoso y cualquiera que quiera cambiar el mundo debería ser más humilde. Los pasos pequeños e incrementales son el único camino seguro hacia adelante. Mantente esbelto y flexible. Todas las empresas deben ser ajustadas, que es un código para no planificado. No deberías saber lo que hará su negocio. La, la planificación es arrogante e inflexible. En su lugar, deberías probar cosas, interar y tratar el espíritu empresarial como una experiencia agnóstica 3. Mejora en comparación a la competencia. No, no intente crear un nuevo mercado prematuramente. La única forma de saber qué tienes un verdadero negocio es conocer con un cliente ya existente, por lo que debe construir tu empresa mejorando productos reconocibles ya ofrecidos por éxitos competidores. Concéntrate en el producto, no en las ventas. Si tu producto requiere publicidad o vendedores para venderlo, no es lo suficientemente bueno la tecnología, se trata principalmente del desarrollo del producto, no de la distribución. Estas lecciones se han convertido en dogmas en el mundo de las startups. Aquellos que los ignorarían se presume que invitan a la perdición justificada sobre la tecnología en el gran colapso del 2000. Y sin embargo, los principios opuestos probablemente sean más concretos. Primero es mejor arriesgarse a la osadía que a la trivialidad. ¿O no el plan es mejor que ninguno? Los mercados competitivos destruyen las ganancias y las ventas son tan importantes como el producto. Va a ser una pregunta importante. ¿Qué empresa valiosa no está construyendo a nadie? Esta pregunta es más difícil de lo que parece porque su empresa podría generar mucho valor sin llegar a ser muy valioso en sí mismo. Crear valor no es suficiente. También necesita capturar parte del valor que creas. Esto significa que incluso las empresas muy grandes pueden ser malas empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos las compañías aéreas prestan servicios a millones de pasajeros y generan cientos de miles de millones de dólares de valor cada año. Pero en 2012, cuando la tarifa aérea promedio que trayecto era de 178 dólares, las aerolíneas hicieron solo 37 centavos por viaje de pasajero. Compara eso con Google. Google crea menos valor técnicamente hablando, pero captura mucho más. Google recaudó 50.000 millones en 2012, frente a 160.000 millones para las aerolíneas. Pero mantuvo el 21% de los ingresos como ganancia, más de 100 veces el margen de beneficios de la industria aérea. Google ahora gana tanto dinero que vale 3 veces más que todas las aerolíneas de Estados Unidos combinadas. Ahora analicemos esto de otra manera, las aerolíneas compiten entre sí, Google prácticamente no tiene competencia. Los economistas usan dos modelos significativos para explicar la diferencia, la competencia perfecta y el monopolio. La competencia perfecta se considera tanto el estado ideal de como el determinado en economía. Los llamados mercados perfectamente competitivos logran el equilibrio cuando la oferta del producto satisface la demanda de los consumidores. Cada empresa en un mercado competitivo es indiferenciada y vende los mismos productos homogéneamente. Dado que ninguna empresa tiene poder de mercado, todas deben vender a cualquier precio que determine el mercado. Si se puede ganar dinero, nuevas empresas entrarán al mercado, eso aumentará la oferta y bajará los precios. Tú como consumidor piensas que eso es bueno, pero como empresario tienes que pensar que no tiene nada de atractivo. Si lo piensas... Eso eliminará los beneficios que te atrajeron a ese mercado en primer lugar. Algo que puede pasar si entran demasiadas empresas al mercado, sufrirán pérdidas, algo que se doblarán y los precios volverán a subir a niveles sostenibles. Dejo de la competencia perfecta a lo largo, ninguna empresa obtiene beneficios económicos. Lo opuesto a la competencia perfecta es el monopolio, mientras que una empresa competitiva debe vender al precio del mercado, un monopolio es dueño de su mercado. Eso significa que puede establecer sus propios precios. Desde que no tiene competencia producen la combinación de cantidad y precio que maximiza sus beneficios. Para un economista todos los monopolios tienen el mismo aspecto, ya sea que eliminen rivales, obtienen una licencia del Estado o innovan para llegar a la cima. En este libro no nos interesan los matones ilegales o los favoritos del gobierno. Por monopolio nos referimos al tipo de empresa que es tan buena en lo que hace que ninguna otra empresa puede ofrecer un cierre sustitutor. Google es un buen ejemplo de una empresa que pasó de 0 a 1 No compitió en la búsqueda del principios de la década de los cuando se distanció definitivamente de Microsoft y Yahoo. El problema es que muchas personas, específicamente los americanos, mitifican la competencia y le atribuyen el habernos salvado del pan socialista de líneas. En realidad, el capitalismo y la competencia son opuestas. El capitalismo se basa en la premisa de acumulación de capital, pero bajo competencia perfecta todos los beneficios quedan eliminados. La lección para los emprendedores es clara. Si desea crear y capturar valor duradero, nos crea un negocio de productos básicos indiferenciados. Y sabes, el problema, el problema de, un, de un negocio competitivo va más allá de la falta de ganancia. Usemos el ejemplo de restaurantes. Si ofreces alimentos con márgenes de ganancia bajo, probablemente solo puedes pagar a los empleados solo el salario mínimo y tendrás que exprimir toda la eficiencia, es por eso que se ve en los restaurantes pequeños ponen a la abuela a trabajar en la caja registradora y hacen que los niños laven los platos en la parte de atrás. Los restaurantes no son mucho mejor incluso en las peldaños más altos, donde reseñas y valoraciones como la estrella Michelin suelen impulsar una cultura de competencia intensa que puede volver locos a los chefs. Por ejemplo, el chef francés y el ganador de tres estrellas Michelin, Bernard Loiseau dijo, si pierdo una estrella, me suicidaré. Michelin mantuvo su rank. rank rating, pero Louisine se suicidó de todos modos en el 2003, cuando un guía gastronómico francés de la competencia rebajó la calificación de su restaurante. El ecosistema competitivo empuja a las personas hacia la crueldad o la muerte, pero un monopolio es diferente, dado que no tiene que preocuparse para competir con cualquiera, tiene una libertad más amplia para preocuparse por sus trabajadores, sus productos y su impacto en el resto del mundo. En los negocios, el dinero es algo importante, es todo. Los monopolistas pueden permitirse pensar en otras cosas además de hacer dinero. Los no monopolistas no pueden. En competencias perfectas una empresa está tan encentrada en márgenes de hoy que posiblemente no pueda planificar por un futuro a largo plazo. Solo una cosa puede permitir que una empresa transcienda la lucha brutal diaria por la supervivencia. Los beneficios del monopolio. Entonces un monopolio es bueno para todos en el interior pero ¿qué pasa con los de afuera? Las ganancias descomunales se obtienen a expensas del resto de la sociedad. Bueno, si las ganancias salen de las billeteras de los clientes y los monopolios merecen su mala reputación, pero solo en un mundo donde nada nunca cambia, pero en el mundo en el que vivimos es dinámico. Es posible inventar cosas nuevas y mejores. Los monopolios creativos brindan a los, a los clientes más opciones al agregar categorías completamente nuevas de abundancia para el mundo. Los monopolios creativos no solo son buenos para el resto de la sociedad, son motores potentes para mejorarlo. Además, sería demasiado obvio si un monopolio sube tanto sus precios que se vuelve, que se vuelve abusivo. ¿Qué gobierno no se daría cuenta de eso e iría a aprovechar la situación para sacarles plata? Más que cualquier otra cosa, la competencia es una ideología. La ideología que impregna una sociedad y distorsiona nuestros pensamientos, predicamos la competencia internalizamos su necesidad y promulgamos sus mandamientos y como resultado nos atrapamos dentro de ella, aunque cuanto más competimos menos obte obtenemos. Los profesores restan importancia a la cultura despiadada de la academia, pero los gerentes de empresas nunca se cansan de comparar los negocios con la guerra. Los estudiantes de MBA llevan consigo copias de Klaus Wich y Sotsu, no la puedo pronunciar, son Tsutsu. Jutsu, a eso. Las metáforas de la guerra invaden nuestro lenguaje comercial cotidiano, pero en realidad es competencia, no los negocios, que es como la guerra supuestamente neces necesaria, supuestamente valiente, pero finalmente destructiva. Si tener competencia tienes un monopolio, pero incluso los monopolios solo son grandes negocios si enduran a través del tiempo. El valor de una empresa hoy es la suma de todo el dinero que genera en el futuro. Porque de qué sirve tener un monopolio si te reemplazan al año con un producto o un servicio que es mejor. Y si se puede quedar al menos 10 años prosperando. La marca, la escala, los efectos de la red, la tecnología en alguna combinación definen un monopolio. Pero para que funcionen, debes elegir tu mercado con cuidado y expandirte deliberadamente. Como ya escuchaste, tienes que hacer algo completamente nuevo. Ir de cero a 1. Con eso tendrás un nicho de mercado. Una vez tengas ese nicho de mercado dominado, debes expandirte gradualmente y tratar de dominar también mercados y áreas relacionadas. Tienes que preguntarte qué compañía de valor nadie está construyendo. Toda respuesta es necesariamente un secreto. ¿Qué secreto? Algo importante y desconocido, algo difícil de hacer pero factible. Pero la mayoría de las personas actúan como si ya no hubiera secretos para hallar, como si todo ya hubiera sido descubierto. Ahora pasemos a otro tema, la, la humanidad versus las máquinas. Últimamente parece que el software está en todos lados. En nuestros celulares, computadoras, autos, refrigeradores, las luces de las casas, las teles. Básicamente se está comiendo el mundo, vivimos inmersos en tecnología pasiva. Ahora la pregunta es, ¿será que seremos reemplazados por la tecnología? Los que más piensan eso son los trabajadores de fábrica y oficinas, todos los que no ocupan puestos muy altos y eso implica mucha gente. Hay dos posibilidades, que nos reemplacen o que nos complementen. Si seguimos el camino de globalización, es decir, 1 a n, eventualmente seremos reemplazados. Si seguimos el camino de la tecnología, es decir, de 0 a 1 la tecnología será un complemento para nosotros. No lo vamos a extinguir. Piénsalo. Las máquinas no demandan si no hay gente quien va a producir para satisfacer a la demanda. Si no te preocupes, hacer que la tecnología artificial se vuelva superhumana todavía nos tomaría demasiado tiempo. Al menos no vivirás pa para ver el apocalipsis de estilo Terminator. Hasta aquí señores un podcast más de la semana Espero que les haya gustado de 0 a 1 No olviden darle a seguir En Spotify, activar las notificaciones Que subimos un podcast cada martes No olviden seguirnos en Instagram Y sugerirnos libros para hacerles resumen Yo aquí me despido Nos vemos el próximo martes con un próximo episodio Hasta la próxima